0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med att höra hur den unge Elisa övervann frästelsen att stanna i Gilgal. Han föll inte för frästelsen att leva på gamla upplevelser, hur viktiga och centrala de än var. Han stannade inte vid minnesmärket i Gilgal, vid ceremonier och ritual utan han gör Elias sällskap vidare till Betel. Men han stannade inte heller i Betel, Guds hus, platsen där Guds folk samlas. Han blev inte mera upptagen av gemenskap, tillbedjan och aktiviteter än av Gud. Och han stannade inte heller i Jeriko i palmstadens bekväma skugga, i njutningar och välfärd. Utan han gjorde sällskap med Elia. Han gick vidare från Gilgal, vidare från Betel och vidare från Jeriko. Och när vi nu fortsätter vår vandring genom andra kungaboks, andra kapitel, så ser vi att Elia och Elisa hade sällskap av ytterligare några andra, som också hade fått uppenbarat att Elia gärning nu gick mot sin avslutning. Vi läser i andra kungabok kapitel 2, vers 7 och 8. Men femtio män av profetlärjungarna gick också iväg och ställde sig på något avstånd längre bort medan de båda stod vid Jordan. Och Elia tog sin mantel och vek ihop den och slog på vattnet. Då delade sig detta åt två sidor, och det gick så båda på torr mark där igenom. Flera hundra år tidigare när Israels barn hade gått över Jordan för att inta löfteslandet så hade Gud också delat Jordans vatten. Och nu upprepas undret för Elia och Elisa, och det sker med femtio profetlärjungar som vittnen. Profetlärjungarna var spända. Man kunde aldrig veta vad som kunde hända när det gällde Elia. Men förväntan hade man. Eliast hade man nog inte följt dem så långt. Och vi läser vers 9. När det hade kommit över, sade Elia till Elisa, Be mig om vad jag ska göra för dig innan jag blir tagen ifrån dig. Elisa sade, Må en dubbel arvslott av din ande tillfalla mig. Det cirka tio år som Elisa vandrat med Elia hade skapat en längtan. Han visste att han var den som skulle överta profetkallet som Elia hade haft. Och han visste att det var Gud som hade verkat genom Elia. Och han känner en viss bävan med tanke på lärjungarna vid profetskolorna i Betel och i Jeriko. Och ansvaret. Hade Elia behövt Guds ande, hur mycket mera behöver då inte jag det? För efter åren med Elia önskade han inte bara vara en åskådare som de 50 profetlarjungarna från Jeriko. Och så ber han om en dubbel arvslott av den ande som vilade över Elia. Och Elia vet att det är det Gud som bestämmer. Därför överlämnar han än en gång hela saken i Guds hand. Elia kunde inte ge gåvan. Den kom från Gud. Men Elisa fick ett yttre tecken som skulle vara en bekräftelse. Vers 10 och 11. Han svarade, du har bett om något svårt, men... Om du ser mig när jag blir tagen ifrån dig, då kommer det dock att ske dig så, om inte så sker det ej. Medan det nu gick och talade syntes plötsligt en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra, och Elia for i stormvinden upp till himmelen. Ett dramatiskt slut på ett dramatiskt liv och en fantastisk start på en ny gärning. Och nu ser Elisa hur den gamle Elia hämtas av en vagn av eld. Det var slutet på en epok, ett flammande farväl. Och vi läser ifrån andra kungabok kapitel två. Verserna 12 till och med 14. Och Elisa såg det och ropade, min fader, min fader, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Sedan såg han honom inte mer, och han tog tag i sina kläder och rev sönder dem i två stycken. Därefter tog han upp Elias mantel som hade fallit av denne och vände så om, och ställde sig vid Jordanstranden. Och han tog Elias mantel, som hade fallit av den och slog på vattnet och sade, Var är Herren Elias Gud? Då nu också Elisa slog på vattnet, delade det sig åt två håll, och han gick över. Elisa hade upplevt ett bokstavligt talat flammande farväl, men plötsligt såg han inte Elia mer. Liksom han hade lärt sig att övervinna frästelsen att stanna i Gilgal, i Betel eller Jeriko, så övervann han också frästelsen att förbli på den plats där han sett eldvagnen hämta Elia. För Elisa så var inte detta att se eldsvagnen något mål i sig. Men det var den stadfästelse han behövde för att våga vandra vidare. För han visste att på andra sidan Jordan väntar 50 profetlärjungar från Jeriko, och vid profetskolan i Betel väntar andra. Elisa hade förstått att han kunde inte leva på det som Elia hade gjort hur mäktiga och stora ting det än var han skulle inte starta en Elia-organisation men han behövde själv vara utrustad med samma andliga kraft och nu hade tiden kommit för att börja profetgärningen Elia var nu borta Elisa står ensam kvar. Nej, han är inte ensam. Gud var med honom. Elisa vet att kraften ligger inte i manteln. Inte heller är det Elisa som har kraften, men Gud. Elisa slår på vattnet och säger, Var är Herren, Elias Gud? Här har vi verkligen något att lära idag. Istället för att se till en speciell kvinna eller man, eller till någon speciell metod eller strategi för att få hjälp som många människor gör, varför inte lyfta vår blick upp till Israels Gud? Elisa slår på vattnet. Och vattnet delar sig precis som för Elias. Det är något mer än bara teori. Makten är i Jesu händer. Allt är honom underlagt. Dödens öddebrun skans makt krossad Han har vunnit seger Han har mat. Elisa slår på vattnet Och vattnet delar sig Som för den gamla profeten Elia Vid Jordans strand Står en förundrad ung skara Och hälsar honom välkommen. De har själva varit vittnen till att Elias ande och kraft nu vilade över Elisa. Vi läser vers 15 till och med 18. När profetlärjungarna som var vid Jeriko på något avstånd såg detta sade det. Elias ande vilar på Elisa. Och det kom honom till mötes och bugade sig ned till jorden för honom. Och det sade till honom, se, bland dina tjänare finns femtio raska män. Låt dessa gå och söka efter din herre. Kanske har herrens ande lyft upp honom och kastat honom på något berg eller i någon dal. Men han svarade, Sänd inte i väg någon. Men när det länge och väl enträget hade bett honom om det, sade han, Så sänd då i väg några. Då sände det i väg femtio män, Och dessa sökte efter honom i tre dagar, Men fann honom inte. När det sedan kom tillbaka till honom, Medan han ännu vistades i Jeriko, Sade han till dem, Sade jag inte till er att ni inte skulle gå? Här ska vi lägga märke till något mycket viktigt. När profetlärjungarna vill söka efter Elia för att se vart det har blivit av honom så säger Elisa naturligt nog nej, för han vet bättre. Men han berättar inte för de andra om vad han har sett och upplevt. Det är som om Elisa ville säga oss att en del upplevelser är en sak mellan dig och Gud alena. Och istället för att lägga ut om vad han har sett låter han de unga profetlärjungarna stilla sin nyfikenhet genom eget sökande. De kom tillbaka utan att ha funnit någon grav. De hade följt Elia och Elisas spår. Men plötsligt tog Elias spår slut. Och därmed går man tillbaka. Man har fallit till ro. Gud hade tagit hem Elia. Elisa befinner sig nu i Jeriko. Och konfronteras med en nöd som var dold för ögat, men verklig för stadens innevånare, vers 19-22. Och männen i staden sade till Elisa: Stadens läge är ju gott, som min herre ser, men vattnet är dåligt, och därav kommer missfall i landet, han sade. Hämta hit åt mig en ny skål och lägg salt i den. Och det hämtade en åt honom. Därefter gick han ut till vattenkällan och kastade salt i den och sade, Så säger Herren, jag har nu gjort detta vatten sunt. Död och missfall ska inte mer orsakas av det. Och vattnet blev sunt och har förblivit så ända till denna dag, i enlighet med det ord Elisa talade. Männen i Jeriko sa, stadens läge är gott, men vattnet dåligt, och därav kommer missfall i landet. Jorden bär icke gröda, står det i den norska översättningen från 1978. Marken är ofruktbar, säger den engelska King James. Stadens läge är gott, det vill säga en tillfälligt förbipasserande turist. Skulle kanske önska att han bodde i en så fin stad. Ett härligt utflyktsmål för en lång weekend. Men för de som bodde där var verkligheten så annorlunda. Bak den grönskande, härliga fasaden så bar Palmstaden på en hemlighet som var en tung börda, ja, en djup smärta. Men det kunde inte en tillfälligt förbipasserande märka. Och de flesta i Jeriko hörl också masken när besökande köpmän och andra tillresande gratulerade dem. De som bodde i en stad med en sådan växtlighet, palmstaden eller vällukten stad som ju Jeriko betyder. De som bodde i staden visste att alla blad och knoppar som slog ut var bara falsk alarm, det bar ingen frukt. På våren hade de nu ibland haft ett visst hopp om att det kanske skulle bli annorlunda i år, att allt skulle bli bra. Men så hände det igen. Skörden slog fel. Stadens läge var gott, men vattnet var dåligt. Det är en bild på en kötslig eller världslig kristen. Och när jag säger det så tänker jag inte på en avfallen, en som begår äktenskapsbrott eller stöld eller som sitter och fyller sig med våldsfilmer. När jag tänker på ungdomsledaren eller söndagsskolläraren, på pastorn eller på missionären ute på missionsfältet, det vill säga jag talar om många allvarliga kristna. Rejäla människor som du gärna vill lära känna närmare. De talar om frälsning och de menar det, vartenda ord. De är energiska, de har benen på jorden. Men många av dem är så utslitna, så trötta. Ja, så förtvivlat trötta. Och Gud vet hur de har det. För i sitt inre bär de på en känsla av fruktansvärt nederlag, brustna förhoppningar, tomhet och brist på andlig kraft. Men när du möter dem i församlingslokaler, eller i hemmet eller på gatan, så är de så tillmötesgående och trevliga, och det är egentligen äkta, de menar det. De tar dig hjärtligt i handen och säger tack för sist. De tackar för all den uppmuntran du gav dem genom att du kom. Och när du tackar dem för den andliga hälsning som de förmedlat och som välsignade dig så rikt, så gör det ändå ont i deras innersta, eftersom de vet något som du inte vet. Stadens läge är gott, men vattnet är dåligt. Det vill säga deras möda och strävan har år efter år inte burit någon verklig frukt. Men de hamnade i ett mönster där man blev mera rädd för att mista ansiktet än för att mista hjärtat. Men för männen i Jeriko blev det till sist för mycket. De träder fram inför profeten och låter masken falla. Vattnet är dåligt. Marken bär ingen gröda. Så fullt, ja, så otroligt fullt av grönskande lovande blad, men ingen frukt. Hjälp, vi går under. Läget är gott, det vill säga det ser så bra ut på ytan, men vattnet är dåligt. Efter att männen i Jeriko har låtit masken falla inför herrens profet, så säger han hämta en ny skål med salt. Här behövs något helt nytt. Och det nya ska fyllas med ett bestämt innehåll, nämligen salt. Saltet står som en bild på kristi uppståndelseliv. I Romarbrevet 5 vers 10 läser vi: Ty om vi medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv nu när vi är försonade. Jesus lever och hans uppståndelseliv som ges åt syndaren genom att den helige ande flyttar in i hjärtat. Det är saltet mot andlig missväxt. Jesus lever. Han är verksam. Och du blir frälst genom Jesu liv. Och det livet vill han leva i dig genom den helige ande. Hämta en ny skål, det vill säga låt Gud skapa något nytt. Ta fram din bibel. Ta tid till ordet, till stillheten och bönen. Gå till Jesus, för där finns det salt nog, för det dåligaste vatten. Efter Jesu uppståndelse kom det en dag då lärjungarna stod på berget i Galileen och hörde Jesus säga När den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt det så såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras osyn Jesus lämnade jorden Men på pingstdagen kom han tillbaka Men utan kropp denna gång Därför säger han till sina lärjungar Nu måste jag få använda din hand Dina ben, din röst Men vi kan inte gå i egen kraft vårt vatten är dåligt. Och Gud vet hur kraftlösa vi är i oss själva. Gud vet att vi saknar kraft. Och han vet att om vi ska kunna utföra orden han givit oss så behöver vi hans kraft. Och han säger inte, gå till ett andligt hälsestudio. Träna, suggerera dina känslor Ta dig samman. Nej, han säger, hämta en ny skål med salt. Sök in till ordet. Där finner du Jesu uppståndelseliv. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död. Hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade i Jesu död är alla våra synder och missgärningar försonade i Jesu liv är vår frälsning förläst genom hans liv mitt i vår vardag låt mig berätta något som hände i Norge under den tiden haugianska väckelsen gick fram över landet. Två haugianerbröder möttes i staden skeen vid Elvbredden. Gud välsigne arbetet, säger han som komgående, och den andra svarar: Ja, det är viktigt att trofast utföra Guds gärning. Och vad var det så han jobbade med? Ja, han monterade och justerade ett kvarnhjul. Är det Guds gärning? Hör, min kära vän, Gud älskar att ha gemenskap med den som står vid dispänken, eller på kontoret, eller i riksdagshuset. För han är lika mycket där som på predikostolen. Vår Gud är vardagens Gud. Som gamla Oskar Hansen i Oslo presenterade sig första gången jag mötte honom. Oskar Hansen, kallad av Gud till färghandlare, sa han. Ser du ditt arbete på det sättet och ser du Gud på det sättet, då kan du vara ett salt i världen. I sin bergspredikan sa Jesus, i Matteus, kapitel 5 och vers 13. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Kära vän, är du en kristen? Så lev som en kristen. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas, sa Jesus. Det hjälper inte att stadens läge är gott, om vattnet är dåligt. Hämta en skål med salt. Elisa sade, hämta åt mig en ny skål och lägg salt i den. Och det hämtade en åt honom. Därefter gick han ut till vattenkällan och kastade salt i den och sade. Så säger Herren. Jag har nu gjort detta vatten sunt. Död och missfall ska inte mer orsakas av det. Och vattnet blev sunt och har förblivit så ända till denna dag i enlighet med det ord Elisa talade. Sök in till ordet. Där finner du Jesu uppståndelseliv. Läs det som det står, tro det som det står, och du ska få det som det står. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död. Hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade. Och med det så får jag säga tack för den här gången. Så ska vi i nästa program bland annat se på de sista verserna här i kapitel 2. Där Elisa uttalade en förbannelse över några gossebarn så att 42 barn dödades. Hur kan en Herrens profet göra något sånt? Ja, vi ska se på bakgrunden för den händelsen i nästa program. På återhörande om du vill. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.